0: 追踪时事热点，纵观政坛风云，新闻在路上，带您驰骋天下。稍后第二部节目当中将为您带来此时此刻主要新闻，聚焦分析以及数据有话说，广告过后马上回来。您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式 发送短信至警号1013 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.show.kr
1: 收听更多回放
2: 此时此刻主要新闻现在我们把时间交给新闻播报员司空宽书我们稍后再见下面是本时段新闻就统一部长官金链铁提出的以高层会谈改善南北关系的说法统一部副发言人十九号表示正在综合考虑能推动南北关系发展的多种方案对于南北有没有讨论高级别会谈事宜的提问他回答称 为了推动南北关系发展有必要进行高级别会谈但何时启动还有待观察金链铁长官昨天在广播节目上表示现在是南北举行高级别会谈的时机正在综合考虑会谈议题和举办时间等内容就对北粮食援助事宜他表示争取在9月之前通过施粮署将5万吨大米送至北韩 再条消息大韩贸易投资振兴公社1 9号发布的 2018年北韩对外贸易动向报告显示 2018年北韩的对外贸易总额同比减少48.8% 为28.4亿美元 这是自北韩国务委员长金正恩执政以来 北韩外贸总额首次低于30亿美元的水平 分析认为联合国安理会对北制裁决议是北韩对外贸易总额大幅减少的主要因素下一条消息韩国与位于巴尔干半岛的北马其顿共和国建交韩国外交部1 8号宣布韩国与北马其顿共和国建立大使级外交关系 北马其顿共和国成为韩国的第191个建交国家 被马其顿共和国人口为200万人 1991年宣布独立 1993年以赞用国家名前南斯拉夫马其顿共和国加入了联合国 2 0 1 9年2月将国名改为北马其顿共和国下一条消息围绕世界最大的运油海上通道霍尔木斯海峡的紧张局势 达到了30多年来的高峰 最近矛盾不断升级的伊朗和美国处于一触即发的状态伊朗扣押美国同盟阿联酋的邮轮美国海军击落伊朗无人机等紧张局势进一步升温 这是自1988年美军驱逐舰被伊朗水雷击沉后 时隔31年两国再次出现军事对峙 下条消息不排放任何大气污染物噪音震动最小化的电动公交车数量即将增多首尔市表示制定电动公交车的标准型号之后 从今年11月开始 将追加投入114辆电动室内公交车 包括从去年开始试运营的29辆在内 电动公交车数量将增加到143辆
3: 公交路线将由三条扩大到19条。以上就是本时段新闻。好，接下来为您带来的是我们这一时段的聚焦分析。韩国文化财厅厅长正在书日前表示就国宝级文物训民正音上周解立本的归还正在考虑通过检方对被认为是持有者的裴某进行搜查那么就相关话题我们马上连线韩国 m n a 中心法律顾问黄平平做进一步的了解黄顾问您好啊你好主持人好大家好我们刚才已经介绍到了训民正音的上周解立本现在是属于一种啊争执的状态那么它好像存 它的存在是2008年就被公开过 不过这个文物到现在也没有被归还能不能给我们回顾一下事件的始末呢好的没问题
1: 是在08年的7月呢 是在它的收藏者裴氏家里呢进行修理的时候呢被偶然发现的那当时呢一个地方的电视台就公开了这件事情然后之后呢因为公开了以后呢一个古董的销售家赵蒙就说这其实是他的 所有权是归他的，而是是裴氏呢夹在古书当中偷走的。所以双方呢就互相的攻击，在这个期间呢，赵某提出了诉讼，希望能够取回所有权。然后在一一年的时候呢，大法院就判决赵某胜诉。那但是呢，赵某虽然胜诉了，但是一直没有从裴氏这里拿到上周本的原本。那在当年的五月呢，赵某他虽然没有拿到上周本，但因为这个法院的判决是。所有权归他的所以他把这个上周本呢就在法律上呢赠送给了韩国的文化财财产厅从而可以说文化财产厅拥有了这个上周本的所有权啊所以整个的这个事情就是说还是呃比较复杂的整个的事情
3: 对，是非常复杂和呃比较传奇的一个事情。哦，所以说就是其实最终呢是是谁呢？是就是说还是属于争执不下，但是大法院已经做出了最终的这个判决。是这样的是吗？呃，是这样子的，因为就是我们说一二年呢，就韩国的文化产业财产厅呢，从赵猛这边得到了这个。
1: 所有权得到了以后呢，赵某就去世了。那之后呢，文化财产厅就提出过回收，就找裴氏要这个呃这个上周本。但是裴氏呢，为了阻止被强制的回收呢，提起了诉讼。那么后来我们说，现在大法院做出了一个最终判决，判决是说能够进行强制回收，国家呢是可以。
3: 对他进行强制回收的这样一个判决已经出来了所以这两天又引起了新的关注哎所以也就是您刚才说到的是大法院判决是可以进行回收所以我们刚才也提到了就是文化财厅他计划通过检方对于训民正因的这个解立本对他的这个持有者裴某的家里面进行搜查那文文化财厅他考虑采取这一行动理由是什么呢
1: 那其实呢文化财经他并不是第一次发起这样的一个想法 因为其实在12年当时他拿到这个所有权的时候 从赵猛这边拿到所有权的时候他已经是提出过强制回收并且当时已经拜访过已经去过两次这个裴氏的家里但是都没有找到这个就是上周本到底在哪里那这一次的话其实也就是在这么长的时间里面一二年到现在七年的时间他一直是在跟裴氏这边交涉希望能够说服他最终说出这个到底在哪里然后自动的把这个归还给国家但是一直都没有成功那这次的话他是希望当然从国家的角度上讲为什么我们说上周本要回归韩国的国家政府因为它也要有个保存的原因因为如果你一直放在这个陪氏手中万一毁损了其实这个国宝它就会存在一个很大的一个风险所以这也是文化财经这次又一次希望能够通过强制的手段他们在考虑就能够尽快的拿回这个国宝那
3: 裴某他是拒不归还的理由 是， 是不是他认为自己是这 个， 呃， 徐民正因解立本的真正的所有权的享有 者， 所以他觉得搜查是不可以的呢 吗？
1: 我自己觉得他应该出发点不是这样 的， 他出发点应该更多的是从经济上来考虑 的， 也就是 说， 他提在交涉的时 候， 他提出过经济赔 偿， 他说这个这个财产是值一兆。那么你给个十分之一他觉得也是可以接受的但是十分之一来说对韩国的文化财经来说都是不可能的一个天文数字因为他们一年的 比如说去年的收入预算是400亿韩元 去 那支出预算是6000亿韩元 那他一到的十分之一对他来说是根本不可能去达成的一个妥协所以一直僵持在这里的
3: 啊所以就是说这个裴某他认为这个呃迅民正音的解例本它的价值是值一兆韩元一兆韩元然后呢他要求十分之一所以这个部分双方是有不同的主张那么您能不能从韩国的文物管理的相关法律的角度为我们解读一下双方的主张呢呃其实这个已经有点超出了文物管理的这样的一个因为韩国这边它对于文物这块的话跟中国
1: 的方式不太一样当然也有共同点那我们说这个案子的话最主要的核心还是在于其实大法院的判决是非常重要的也是需要去遵守的那也就是说其实之前您可以看到一二年之前在大法院没有出最终判决说这个赵某拿到所有权的时候那文化财经是没有一个强制去回收的一个权利的但是因为赵某把这个所有权赠送给把这个赠送给了韩国财厅并且把所有权认定为是由韩国国家政府拥有的在这种前提条件下然后韩国的这个文化财厅才有权利去说这个是国家的这这一点是非常重要的所以呢您的意思是那么站在这个法律的角度韩国的文化财厅是否可以强制的收回呢对的他有两种强制的手段的第一种呢就是说他派出他获得法院的许可因为法院已经判处他是可以强制回收的那他拿到法院的许可然后进行强制回收的许可的话强制执行的许可的话执行官是可以把这个上周本带走的问题是根本找不到在哪因为这个上周这个陪侍的家在深山老林里面并且呢这个他的家周围都是竹林都是树林所以根本不知道他是不是埋在地下的他也不说那第二种方法呢就是通过检方或警方的进行强制的搜查介入搜查然后把这个找出来但是同样的问题也是找不到所以现在文化裁定的方式就是采取一个缓兵之计现在通过去说服他的方式尽量的让他本人说出来到底在哪里
3: 因为现在都找不到的话，你强制去执行也执行不了的。就比如说，你强制执行的财产，这个财产都没有，你也强制执行不了的。啊，所以现在是双方还是处在一个比较尴尬的这个境地，是吧？是啊，通过就是能够说服他是最好的这样的方法。那么其实好像中国也是一个历史文物的大国，那么在中国是不是也有类似的事件呢？中国的话，这边是涉及到两种，一种就针对个人的。
1: 比如说个人流通当中获得的这种文物或者我们说古董因为古董跟文物它也是不一样的因为很多古董它没有到达文物的那个级别比如说三级二级一级它要经过鉴定的还有一种方式呢就是中国在以前战争的时候流失海外很多文物比如说像意大利那在去年的时候就从意大利这边和意大利签署了这个协议 然后意大利这边有500多个文物 那又回到了中国就是通过官方的协议那个人这块的话中国是按照文物保护法它有规定说呃文物收藏单位以外的公民个人可以收藏的文物是哪些那哪些文物是可以流通的那哪些文物是不可以流通的那不可以流通的文物里面就涉及到了国有文物所以还有珍贵文物像这些的话都是有界定的还有包括文物哪些属于文物哪些属于就是说比如说你个人去挖挖到了以后不属于你的
3: 那属于国家的这些都是有相关的法律去界定的啊所以那么在中国的这个文物管理和回收方面的法律呃它跟韩国的法律有没有什么具体的不同的地方呢那相对来讲我不是很熟悉韩国这边的文物管理的法律但是我从这件案子来看我觉得韩国这边更加注重的是这个财产本身的所有权的归属问题
1: 也就是您可以看到,呃,上周本这边和另外一个,因为虚名正义它的历节本是有两个现在仅存的,一个是上周本,还有一个是在我博物馆的一个叫做简松本。那简松本这块的话就受到了韩国这边一个博物馆的很好的珍藏但是这个上周本的话就一直属于在诗人的手中但是国家到目前为止都没有强制的把它拿回来就证明了从某种角度上讲它跟中国的规定还是有点不一样因为简松本它是国宝三十号那这个上周本的利那个的那个价值比这个简松本还高为什么因为这个上周本上面还有很多 就是考古和文物的那个研究工作者他们的备注和他们的注解所以我们可以判断它的学术价值是更高的但是学术价值更高的这个比国宝3 0号还高的这样一个国宝到目前还留落在民间那其实我我认为从这个案件来看它跟中国这个关于 国有文物国宝的这个对待方式还是相对来说可能不太一样的它更加尊重的是这个所有权的归属问题那我们可以可不可以做一个假设就如果说这个事情发生在中国
3: 那么依据中国的法律会有什么怎么样的解决方式呢
1: 哦依据中国的法律的话那第一的话就是说国有文物这块它是有一个相对的界定那国有文物这块的话那我们就是说呃公民这边能 文物它，比如说它经过流通下来，它获得的这些文物，如果是属于国宝系，国宝这块的话，应该是由国家上交给国家，然后国家给予一定的赔偿，这是一个义务的。哦，所以就是说，而且国宝也不可以流通。那现在您可以看到，那其实当时这个国宝是流通的，对吧？
3: 哦所以说就是当时在韩国的情况下呢对这个呃是经过这个国宝是经过流通的如果是按照中国的法律来说的话这个国宝是不允许流通国宝流通的本身就是违法的
1: 对的第一不允许流通它不允因为国有文物是不允许流通的不允许买卖的但是国家允许的除外但是如果按照韩国的这个国宝3 0号以上的这个标准来看那肯定不属于能够流通的范围这是第一第二流通之后的话那你持有了不管你用什么方式持有的那因为属于国宝那国宝它有一个有一个跟一般的古董不一样的地方在于你是国宝的话你个人保护是有局限性的那这个裴氏它自己也说了 他自己这个国宝也被毁过啊他也被火烧过他自己保管起来是非常有很大的局限性比如说腐蚀空气当中的腐化啊啊这些的在这种情况下所有国宝才要交给国家去保管因为它具有它是全人类的一个无价之保的这样一个价值的存在所以从这个角度上讲那么在中国来讲就是说国宝你要交给国家国家给你物质赔偿这个其实是一个是一个就相当于你也作为个人也没有太吃亏的一种方 式， 折中的一种方式。
3: 嗯， 好 的， 那么非常感谢黄平平顾问给我们带来的精彩的分 析， 我们下期再见。好， 谢谢。好， 下面让我们来共同关注一下本时段的路况和气象信息。
0: 大家晚上好这里依然是由连燕为大家带来路况与天气信息 现在是晚间6点47分 我们来关注一下最新的路面情况目前江边北路日山方向西江大桥至杨花大桥路段二车道上发生了汽车追尾事故受此影响从东湖大桥开始的路段车辆行驶缓慢道路拥堵三城路银马公寓入口的十字路口至大志站十字路口的路段晚高峰车流增加道路拥堵道峰路米亚三岔路口的十字路口至三阳路口的十字路口路段四车道上发生了公交车汽车追尾事故还请各位途径的车主们谨慎驾驶好的我们一起来关注一下天气方面的情况气象台于今天下午五点发布济州和南部地区有雷震雨受到第五号台风丹纳斯的影响南部地区和冀州地区有强风和阵雨降水量较多还请各位车主们请注意道路积水和交通阻塞确保安全外出时请做好防雨措施首尔和经济内陆江源岭西地区气象台发布有酷暑橙色预警今天傍晚到夜间局部地区有雷震雨 最低气温24度 最大相对湿度75% 明天白天晴见多云 最高气温34度 最小相对湿度60% 空气方面的情况明天首尔空气质量优 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间到明天凌晨多云最低气温 24度 明天白天多云有小阵雨 最高气温30度 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路好心情我们稍后再见
3: 大数据解读新趋势接下来为您带来的是我们今天的数据有话说那么有请我们的栏目嘉宾张艺娜艺娜你好主持人好非常高兴你一起了解今天我们的数据那么今天给我们带来的第一条数据是什么呢
4: 呃，有关最低时薪方面呢，又有又有了一个新的舆论调查数据，我们先来看一下。呃，这次的调查是韩国 g a l l o p 在7月16 号到1 8号期间以韩国1 0 0 2名1 9岁以上男女为对象以电话调查方式进行的应答率是1 6抽样误差是正负3 1个百分点置信水平是9 5呃首先关于明呃明年开始最低工资调为每小时8 5 9 0韩元 方面呢百分之四十七的人回答是比较合适 的， 然后百分之二十六的人回答比较 高， 啊， 百分之二十的人回答比较 低， 然后百分之八的人保留了意见。在大部分应答者当 中， 认为工资五七八千五百九十韩元比较合适的意见是占了优 势， 认为高的意见是比在自由韩国党支持层当中出现百分之四十 九， 认为低的意见在正义党支持层当中是百分之三十 六， 出现比较明显的。
3: 一个数据那么这个跟以前的调查相比有什么变化呢呃之前的那个调查是我们看了那个对
4: 经济方面的一些影响来说这个是认为这个这个价格合不合适的一个调查数据了好像在去年七月份是不是也做过相关的调查呢啊去年七月份是的去年七月份对这个最低工资合不合适的这个意见也询问过这个方面的然后在当时的调查中适当的回答是百分之四十二然后高的意见是百分之三十四然后低低的意见是百分之十四呃这次就是今年的那个调查数据跟一年前相比呢认为适当的意见增加了五个百分点就是大家比较相对多一点的满意了
3: 然后认为高的意见减少了八个百分点
4: 哦所以认为适当的人稍微的增加了一些那么这个问题中除了是否适当以外还有没有其他的提问肯定是还有一些关于个人的一些提问了就是这个最低工资的决定对本人是否有利的一项提问的数据了 结果18%的人回答是有利的 27%的人回答不利 52%的人回答没有有利也没有不利 就是 都<笑> o oh, k oh, 吧和我没有太大的关系还是这样的人是百分之三的人保留了意见 oh, oh, <笑> <对>, <笑> 然后有利的回答呢，可想而知，呃，就受利群比较多，学生当中出现最多，然后是41%回答不利的回答在个体户当中是最多的，因为他们是支付方，对对，啊，用人方，对，所以是那个46%的一个回答，认为对自己有利的回答在去，啊，2017年的时候，2017年7月的时候出现过31%然后到2018年7月的时候。后减少到百分之二十七到二零一九年七月这次又减少到百分之十八的一个水准了然后另外呢我在寅总统这周对那个呃曾经对现实现那个说过的二零二零年最低工资一万韩元未能履行承诺方面也是正式道歉但是跟一年前相比认为最低工资水平比较适中的意见还是增加了的然后认为经济产生负面影响的预测可能 也会随之减少一些啊，可以认为对过年两年那个最低工资上涨速度的一些顾虑相比的话，这次的。
3: 那个预算呢还算是有所就是顾虑比较减弱了一些所以整体来看的话从民意的角度来看还是比较合理比较正常的是吧那么接下来我们再来看看还有什么数据下面介绍一下
4: 今年上半年对韩国16个市 然后到知识的植物旅行评价方面的一个数据 这个调查也是韩国Gallup 在今年上半年 向韩国24,065名成人为对 对象进行的提问，对居住地区的市知道啊，道知市履行职务方面的一些呃呃职务能力吧，然后进行了提问，得出的一些结果，然后应答率是百分之十六。哦1 6个道士1 6个市道的那个抽样误差是分别不一样的但是是正负1 3 5 5的百分点然后置信水平是9 5然后在这个评价当中呢4 8的人给出了肯定评价2 9的人是给出了否定评价2
3: 3的人保留了意见哦其实像市道知士的这些领导跟我们的
4: 生活更是息息相关的是那肯定评价占上风的是哪些道的知识呢在十七个世道知识当中江源知识呃崔文荀呃<笑>
3: 就是到知识长是占的最高然后是其次是全南知识金英路跟中北知识啊历史中的值肯定比价呃这三位都是在百分之六十以上占据了最三方好像那个崔文训崔文寻知道知识的话他好像有很长时间的连任的经历经历吧啊是的三次成功当选的一个经历的 那个知识了，然后在那个2016年的那个肯定评价到2017年、2018年都是逐步上升，然后也是受到呃校园到居民的比较好评的一个知识了。哦，那全南的知识和中北的知识呢？他们也是，呃，他们就是也是仅次于那个，就是刚才那个崔知识的后面的一个评价了，他们是59%，肯定评价都是59%，但否否定评价上面出现了一个差。
4: 然后金庸路那个知识的否定评价是十一百分之十一然后历史中的那个肯定呃否定评价是百分之二十一的一个水平了 哦那么最后能不能给我们简单介绍一个小小的数据就是关于中国的国花我们主持人特别想知道的数据其实大家可能觉得中国一直有国花嗯但其实是没有就是我们新中国成立以后是没有那个国花的一个标准的但是呢这次就是政府为了确定国花的形象呢然后做了一个问卷调查然后心目中的国花<笑> <都特别想知道的>, <笑>
3: 啊主持人觉得是什么呢我觉得大部分好像中国人还是喜欢牡丹吧啊是的所以牡丹是占了上方啊上方的一个那个数据结果牡丹获得了百分之多少的支持呢呃大概百分之九十以上吧应该是是的是的哦所以哦可能牡丹有可能成为中国的国画那么谢谢伊娜给我们带来的精彩的数据我们下期再见下期再见好下面让我们来共同关注一下啊整点过后马上回来